0: Acá Hernán, en el inicio de la segunda temporada de Orsay Digital. Es un jueves nublado de enero en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un montón de contenido. Vamos a concluir con dos sagas que nos acompañan desde el año pasado. La de Matías, con una carta conmovedora, y la de Ángeles y Josefina, que tiene final abierto. También le vamos a poner rima a la inminente tercera guerra mundial, un fanático nos va a hablar del final de Star Wars y viajaremos a lo más profundo del campo argentino con una belga y una porteña. Empezamos esta semana con una gran tensión en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán se están midiendo las porongas y podría cambiar el mundo mientras pestañamos. Por las dudas, le pedimos a San Bayoni que se sumerja en la oscuridad y nos traiga unas décimas que nos asusten un poco. Más rápido que un silencio la guerra cruzó los mapas, nos dice el trovador y de esta manera lo cuenta.
1: Más rápido que un silencio la guerra cruzó los mapas. Llegó al río de la Plata sin tiempo para el suspenso. Y era tan solo el comienzo de todo lo que vendría. Se sepultó la teoría inaugurando el suplicio, mirando los edificios caer sobre la avenida. Bagdad estaba tan lejos ayer mismo por la tarde, y ahora hasta los cobardes se miran en el espejo. El eco de los festejos rebalsa los hospitales. El miedo es la muerte en clave, sin hueso para ironías, susurra un ave María, el cínico más infame. El cielo se puso oscuro, mientras flotaba en el aire, un presagio irrespirable, crecer no tiene futuro. La vida come pan duro, oyendo explotar las bombas, los autos en la rotonda, vacíos y abandonados, los cuerpos amontonados, mil cuadras a la redonda. Los días pasaban lentos, encerrados en guaridas, o algunos a la deriva, sabiendo el final del cuento. Se iba pudriendo el aliento, bebiendo el agua pesada. Las madres desesperadas abrazan a los que quedan, en medio de la humareda, con lágrimas condenadas. La radio que se rincona, gastando sus pocas pilas, en voces definitivas, que gritan en otro idioma. La paz es una paloma con el cuello retorcido. Se duermen los malheridos y sueñan que se despiertan. No hay cómo trabar la puerta, cuando se escucha algún ruido. Brindamos el año nuevo por algo sin importancia, y ahora las ambulancias no pueden cruzar el fuego. Tu vestido veraniego, con sangre en el torniquete, manchando aquellos juguetes que trajo la Navidad. No estaba lejos Bagdad. La culpa no
0: se promete. La escritora Luz Vitolo se dispuso a dejar la comodidad de la ciudad para sacar a pasear a una amiga belga recién llegada al país. El plan, visitar Roque Pérez, un pueblo muy de campo, muy tradicional, a 130 kilómetros de la urbe. La crónica se llama Un viaje hacia la noche de los almacenes y la pregunta que nos deja es ¿Quién es más extranjera en el campo argentino? ¿La chica belga o la porteña?
2: Saqué un pasaje a Buenos Aires desde Río Tres Días. Espero que estarás. El mensaje llega unos días antes de Año Nuevo. Mi amiga belga viajó a Brasil por trabajo y extendió su estadía para visitarme. La última vez que nos vimos fue hace dos años. Me quedé con ella unos días en Gante. Me llevó a castillos e iglesias góticas, me hizo comer un millón de papas fritas, el plato nacional de Bélgica, y tomar ginebra en un bar de 150 años. Me pide que organice algo divertido para cuando venga. Si me hubiera avisado con más tiempo, podríamos haber viajado. La belga conoce la Argentina mejor que yo. En los dos años y monedas que duró su maestría, recorrió casi todo el país. No sé dónde llevarla. Tres días no dan para mucho y enero en Buenos Aires no es lo mejor. Nos subimos a la combi en el Alto Palermo y la belga habla los 130 kilómetros que nos separan de nuestro destino. El campo del abuelo de mi primo segundo. La mejor invitación que pude conseguir en tan poco tiempo. Ella habla también español que hasta puede ser muy graciosa. Lo único que no domina es la entonación cantada del boludo. En sus labios parece un insulto. Llegamos a la de mi primo a la tarde con tiempo suficiente para meternos en el tanque australiano y tomarnos una cerveza mientras vemos cómo atardece. Después de una siesta, nos preparamos para ir a la Noche de los Almacenes, el intento del lugar para distinguirse de todos los otros pueblos del cordón ganadero de la provincia de Buenos Aires. El artilugio, que ya lleva siete años, ahora está sale en el diario. Mientras la belga se pinta, trato de bajar la nota para mostrársela, pero ese día internet no anda y los datos llegan esporádicos según bajo qué árbol estés parado. Lo máximo que planeo hacer a nivel producción es desenredar el pelo que está duro por la pileta. Salvo por los brillos de la remera, la belga está bastante discreta. Me preocupa que se vea demasiado extranjera. Le sugiero que cambie las sandalias de taco por zapatillas. Me dan ganas de sacarle los anteojos y hacerla menos rubia. Manejamos 25 kilómetros para llegar del campo al pueblo. A pesar de que está oscuro, la belga desentona. Algo en su cara ilumina la noche con su extranjerismo. La belga es como un faro que acentúa mi sentimiento de turista. Es fácil darse cuenta quiénes no son de la zona los motoqueros que vinieron en caravana, los jóvenes de capital que por alguna razón tienen la misma gorra, y nosotras. La sensación es la de caer en un casamiento al que no fuiste invitado. Mi primo me cuenta que los niños albinos que corretean por el pueblo comparten el mismo padre, pero no hay dos que compartan madre. En un pool genético de 400 habitantes no sería extraño que en 50 años el pueblo estuviera dominado por el albinismo. Esa sería una gran excusa para armar una fiesta nacional. Por suerte, la belga se toma vacaciones de su vegetarianismo. La única opción de comida es sándwich de carne, el corte que quieras. Cada vez que nos vemos, me pregunta a cuánto está el pasaje colectivo, la empanada y el choripán. La belga vivió en Buenos Aires en la época que, en que conseguir monedas para tomarse el bondi era un problema. Después me recuerda todo lo que se podía comprar con 100 pesos en almagro. Odio este juego. Nos sentamos en una mesa cerca de la pista para ver a las nenas de la escuela de danza bailar un trap con una letra poco apropiada. Luego, a la profesora que baila sola al ritmo de una canción que no se entiende si es árabe o folclórica. La plata que Cultura puso para el evento se luce. Hay escenario, buen equipo de sonido, banderines y un generador ruidoso. Caminamos por la principal hacia el próximo almacén, que al lado de los antiguos surtidores de nafta. De corte más tradicional, hay alguien payando debajo de unas luces rosadas. Nos asomamos al almacén para que la belga vea cómo es por dentro. También es mi primera vez ahí, pero sé que a ella le va a producir algo y a mí no me va a importar. Con su garra gangosa le pide a alguien que nos saque una foto a los tres y pregunta si podemos pasar detrás del mostrador. Nuestra cámara no es la única que nos fotografía. La belga se gana un fernet por su simpatía. Lo compartimos de camino al tercer almacén, el de la punta. Queda a una cuadra. Según nuestro guía, es el bar de trampa. Tiene el escenario más modesto, pero la música fuerte. El show está a cargo de un amigo de la casa que canta cumbias desconocidas sobre una pista con coros. En un pueblo tan chico, elegir a cuál de los tres puestos ir esa noche es un juego de lealtades. Algunas parejas se acercan a la pista, que es la calle misma, y bailan pegados dando vueltas en círculo. La belga quiere que bailemos como lo haríamos en una fiesta, pero algo del código de la pista me inhibe. Es de a dos, abrazados, y pareja, hombre-mujer. Pronto consigue a alguien para dar vueltas mientras mi primo y yo tomamos una cerveza al costado. Él mira con ojos tranquilos, de la misma manera que debe mirar a las vacas en el campo. Elimino algo de mi incomodidad haciendo videitos cortos que no puedo mandar a nadie porque no hay señal. No sé si nos divertimos. Es un evento correcto, sin demasiado entusiasmo. Igual tiramos hasta las doce. El desayuno al día siguiente es interrumpido por los ladridos de una jauría que rodea la casa. Por la ventana vemos a los perros trenzados en una persecución. Algo que no llegamos a ver golpea contra el mosquitero. Corremos al ventanal. Nos cuesta entender la escena. Los perros le muerden los talones a un animal que no podemos nombrar. Parece un hámster gigante. Lo acorralan contra la casa, pero el animal pega patadas y logra abrirse camino. Cuando veo al gaucho local llegar con el rifle en la mano, entiendo por qué los perros no lo atacaron. La escena se sale del cuadro y le digo a la belga que salgamos. Acá sí hay algo para ver. El gaucho sostiene al carpincho. Antes de degollarlo nos mira. Lo hace despacio, mientras los perros saltan alrededor. Parece un espectáculo contratado. Real life in the pampas. La belga pega un gritito ahogado y putea en flamenco. El animal se desangra por pulsos hasta que muere. El hombre lo abre al medio. Descarta los intestinos y el hígado. Están tan llenos de parásitos que las vísceras se mueven como si fuera un monstruo de una película de terror que sale en busca de otro cuerpo para evitar. Mi primo saluda a Carlos, puestero de un campo vecino, quien nos cuenta que el carpincho es joven y que debido a la seca cada vez se ven más por la zona. La belga se retira indignada cuando Carlos enumera lo que va a hacer con todas las partes del animal. Nos pide que le cuidemos el cadáver mientras va a buscar el tractor para carrearlo. Mi primo se aburre rápido, dice que los perros no lo van a tocar, que se va para adentro. Yo me quedo mirando la panza abierta, los dientes que asoman y la sangre que se escurre en el pasto. Piensa en el cuchillo. En las manos ensangrentadas, en la boina también roja. Estoy excitada por este espectáculo de vida y muerte. Pienso también que para apreciar esto, hay que ser de acá.
0: Concluimos hoy un intercambio pistolar que fue de menor a mayor. La periodista Ángeles Alemandi y nuestra editora Josefina Lisitra iniciaron un cruce de mails en busca de un tema para una crónica, pero el viaje la llevó a lugares no buscados. La soledad del interior, los ovnis, el cáncer y la amistad fueron estaciones intermedias. Hoy, en las cartas de Telma y Luis final, las dos llegan a destino.
3: «José querida, perdón por la demora en responder. Vengo de unos días moviditos». Una siesta el día antes del primer ciclo de quimioterapia, tocaron timbre. «No esperaba a nadie. No quería ver a nadie. Insistieron. No atendí. Dos horas después, bajé porque la farmacia pasaba a entregarme la medicación». Entonces, encontré un ramo de flores en el hall del edificio. Me lo enviaba mi amiga Selina, que vive en Montreal, a través de una cómplice porteña. Cuando tomé el ascensor, me vi en el espejo. En una mano llevaba drogas, en la otra, flores. La vida no era más que esa ecuación. Desde que lo supo, mi madre inició un peregrinaje que llamó Rally de Santos. El fastidio mío de que ella me llene de medallas y estampitas lo ha compensado con ese nombre de cruzada genial. Cristian recobró toda su acidez y le gusta decirme qué ganas de cagarnos la vida que tenés. Eso sí, cuando me ve caída tira frases memorables. El otro día hablaba del cáncer y decía lo nuestro. Lo nuestro va a salir re bien. Juré casarme cuando esto termine. Me divierte mucho el backstage de la enfermedad. Durante la primera quimio me concentré en las pelucas que usaban algunas mujeres y en cómo se maquillaban las cejas ausentes. Y adoré escuchar sus charlas sobre los sueros, a los que llamaban piñas. Mi sachet de bienvenida fue rojo fluorescente. «Con este se te va a caer el pelito», me dijo Roberto, el enfermero. «Ay, el lenguaje», pensé. Ralí de santos, lo nuestro, piñas, pelito». Ahí lo supe. La letra era lo que iba a mantenerme fuerte. Leer todo en clave narrativa. Mi vivir para contarla. Algunos monstruos se fueron desvaneciendo. Raúl Dorado me dijo que él no había quedado con miedo después del episodio con el plato volador. Yo ahora lo entendía. Miedo a qué podía tener cuando ya se había cruzado el límite. Por eso, el fin de semana que el cabello empezó a caer, Decidí cortarlo. Nos encerramos con Cristian en el baño y me pasó la máquina de afeitar en filo cero. Aún veo la bolsa de residuos verde donde fue cayendo mi pelo castaño enrulado. Cuando mi hijo me vio, con un look honco, corrió a abrazarme mostrándome sus ocho dientes. Me siento bien y fuerte. Compartí en el blog una foto en la que estoy amamantando de hace exactamente un año atrás. El bebé está prendido de la teta izquierda donde hoy hay un tumor de casi cuatro centímetros. Me empeciné con que la lactancia materna exclusiva era lo mejor que le podía dar. Pagué por eso tener los pezones sangrantes y ordeñarme decenas de veces para evitar una mastitis. Ahora que vuelvo a esa foto, que me enfrento a una posible mastectomía bilateral, siento la paz de haber hecho siempre lo que quise. Si sigo bien, en unas semanas nos vamos a pasar unos días a nuestra casita pampeana. Estoy emocionada. Te abrazo, Ángeles. Querida, te leo bien, y eso me pone contenta. Me alegra mucho también que puedas irte a La Pampa. Si tenés tiempo y fuerza, llévate para leer Una Forma de Vida, un librito de Amelino Tom. Cuando a Chiri se le ocurrió manejarlo como intercambio pistolar, los dos pensamos en el acto en ese libro. Es el intercambio de Amelie con un supuesto marín de guerra que le escribe desde algún tipo de trinchera personal. Puede estar bueno leerlo. Contame, por favor, y si querés, cómo te van al pueblo. Te mando un grandísimo abrazo y cuando pase esta nota, y si tenés ganas, quiero que nos juntemos a tomar algo. Yo te llevo el orzai. José. José. Pasaron ya más de dos meses del diagnóstico. Cristian quedó a más de 700 kilómetros en General San Martín. Apenas nos vemos los fines de semana. Con mi hijo estamos viviendo en el departamento de Buenos Aires. Hasta hoy, que te escribo desde el pueblo, creía que esa era mi casa. No me animé a venir antes porque no soporto la idea de estar lejos del hospital. Ya pasaron tres ciclos de quimioterapia y casi no he tenido efectos colaterales. Lo que sí he naturalizado es que casi siempre, entre uno y otro, levanto fiebre y es porque me quedo sin defensas. Ahí peregrino un poco por la guardia clínica y me colocan en la panza un par de inyecciones para multiplicar los glóbulos blancos. Esta vuelta sumé 20.000. Valgo por tres personas. Era entonces un buen fin de para viajar. Llegamos el jueves, nos trajeron mis papás. Cristian nos esperó con la casa pintada y construyó hamaca y tobogán para el changuito. La cama estaba tendida, la heladera llena. El teléfono de línea aún apretaba el papelito donde anoté el número del centro médico de Huatraché y no me animé a tocarlo. Me di cuenta de que esta era mi casa, José. La recorrí con la nostalgia de una enamorada que cada tanto abre la caja para oler el vestido blanco y recordar con más intensidad la boda. No es que los planetas se hayan alineado de repente, ni que me crea eso de que uno aprende de lo que le pasa, ni que piense de golpe que General San Martín se convirtió en algo que no es. Casi no he salido de casa para evitar miradas inquisidoras. Me indigné al enterarme de que el mes pasado hubo un crimen y no estuve para regodearme escribiendo una crónica policial. Reía carcajadas con el relato de mis padres que el sábado llevaron al nieto a una de las únicas dos funciones que daba un circo internacional que pasaba por acá. Los días me hicieron bien. Ahora estamos los tres en la cama grande con la perra recostada sobre mis pies. Todos duermen. Y yo pienso que ojalá el pibito tire esta noche de corrido. Mientras tanto, me doy el gusto de terminar el libro de Nottom y me relajo en la almohada, segura de que algún día, cuando abra de nuevo los ojos, voy a despertarme otra vez en este cuarto, de un modo definitivo, viendo cómo amanece mi pueblo a través de la ventana. Te abrazo, ángeles.
0: Y dejo para el final una crónica conmovedora. Para la última entrega de su serie introspectiva, Matías Fernández Brusaco eligió sacar del cajón una carta que escribió hace algún tiempo y que nunca se animó a mandar. La destinataria es una chica con fibromatosis y alina juvenil, su misma enfermedad. Matías y Mayra se encontraron solamente una vez cuando eran chicos, pero en esa oportunidad Matías no le habló y apenas quiso mirarla. Hoy se atreve. Escuchen la carta, no voy a decir más que eso. Escuchen esta carta.
4: Mayra, está por terminar el año y mi cuerpo sigue igual. Papá Noel lo bajó y te trajo un bisturí para enterrar un aula. ¿No lo hizo? Me estoy mirando en la pantalla de la computadora. Tomo un té con la pajita y sigo chupando por inercia, perdido, aunque ya no quede nada en la casa. Me acuerdo de tu cara, que no estaba tan borroneada como la mía tan escondida, tan apretada y pienso en la vida y en el tiempo y en lo que nos pasó pienso por qué vos sos un perro verde me dijo una ley hace un tiempo no entiendo qué quiso decir que soy raro, supongo a veces no entiendo las formas de mi cara y mientras me liro, te juro, pregunto por qué, por qué me toco los labios y pienso que todo, la enfermedad, el cuerpo machucado, la vida lenta, fue parte de un sueño, parpadeo. Como si eso me hiciera despertar. No quiero estar en el cuerpo de un nene para siempre. Me imagino que vos tampoco. Este año quiero verte. ¿Puedo? Le pedí tu contacto a nuestra pediatra, Fernanda de Castro. Me ilusioné. Hace poco llamé hablé por Facebook. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? ¿De quiénes somos? Y no sé por qué no me respondiste. Después, a las dos semanas, sí. Unos mensajes cortos con muchas caritas felices. Le estaba subiendo el pantalón y le echaba mal la patada para ver qué habías puesto. Quería saber. Pero vos sos como yo, ¿no? ...no te gusta ver a nadie discapacitado... ...ni, mucho menos... ...hacerte amiga... ...¿los ¿No odias. ¿preferís cruzarte de vereda? Yo sí... escribir a los discapacitados... ...no entiendo nada... ...no logro entenderlos... ...aunque haya pasado mucho tiempo... ...salvo a vos... ...aunque no tenga sentido... ...te quiero... ...me encanta describir a las personas retratarlas estoy quieto entonces aprovecho para mirarlas un poco trato de partir de mí para contar a los demás es loco mostrarle y vos no sos fea incluso sos menos fea que yo no estás bombardeada por nódulos ¿te operaron alguna vez? ¿te quisiste arrancar un nódulo? ¿sabes? odio que las pelotas que nos crecen se llaman nódulos tu cara está limpia lavada el cuerpo ni debes tener. Te apuesto a que tengo más. Te apuesto. Hace poco los conté, pero le prometí a la almohada que el número es secreto. Igual, solo conté los de afuera. Adentro debe ser un hormiguero. Nunca le vi el rostro a otro, o a otra, ni siquiera del mundo. Creo que somos 60. Mamá se mandó mails con una mujer de España. ...y con un tipo de Francia... ...en internet hay poco sobre la enfermedad... ...vos buscaste... ...estando viva... la sentir vivo... ...si te morís le quedo solo... ...y mi hija andaría sola... ...por un desierto sin horizonte... masa se la distraía, ...pero escuché que te voy a ir a ver... ...y ahora muere de alegría... ...me hace chistes... ¿Qué? ¿Te vas a enganchar con esa jodele pareja perfecta? Yo me pongo muy colorado y no puedo parar de reírme y se me tropieza la baba. Mamá dice, lero, lero, te gusta, te gusta, pero salir con una discapacitada pienso, me va a estancar en un lugar inestable. Mentira. Debe ser un amor. Vos salís, hablás, paseás por tu barrio, contale Ojalá que sí, que salgas, pero con tus amigas. No con mamá ni papá. ¿Te ayudan a caminar? Yo eché a tres enfermeros y a un acompañante terapéutico. Ya me tienen harto. Los amigos me sacan a bailar, a boliches y a fiestas hasta muy tarde. ¿Cómo te miran las personas en la calle? ¿Les da miedo? Cuando salgo se alejan o tratan de no mirarle. Lo bueno es que los ladrones le gritan el ojo y le bendicen. Tienen como tatuajes de gauchito Gil y puntitos en la cara. Le gritan que el barrio le protege. La gente cree, no sé si a vos te pasa, después contarle, que soy un genio, ponele, que soy el prototipo de la ternura, que soy el enviado de Dios, un angelito, una bendición que soy incluso Dios en persona, ojalá. La gente cree que uso pañales, que cuando me hago piso caca no grito ni aviso. La gente cree que no hablo, la gente cree que no se me puede retar, que soy alguien que no merece recibir un insulto o un límite. La gente cree que Jehová me va a curar, que el amor me va a curar, que Dios me va a curar. La gente cree que soy un castigo a mis padres. Una profesora de la facultad dijo así, que los padres de esta criatura necesitan psicólogos. Que me torturan por vergüenza, por culpa. Que soy la imagen de los pecados bíblicos y el resultado de una estirpe corrupta de incestos y de enfermedades delerias. Mirá hasta dónde llegó esta mujer. Que soy un ser nefasto, que me mantiene conmigo a mí. Esta larva, solo para poder robar. La gente cree que estoy enfermo. Que soy un discapacitado moral. ¿A vos te insultaron alguna vez? La gente cree que soy un error que me vuela a mis padres con las horas de trabajo. La gente cree que tengo cáncer. La gente cree que soy un animal, un hombre, un objeto no identificado. La gente cree que no me puede abrazar porque tengo el pecho repleto de piedras. Cáscaras de huevos que se pueden romper. La gente cree que por mirarme, levantar la vista, solo mirar, puede producir un hechizo que transfiere todos los síntomas. La gente cree que he sido maleducado por comer con la boca abierta. La gente cree que mi destino es terminar en una institución para gente con enfermedades. La gente cree que soy pobre y me regalé la plata en el colectivo. Esto es buenísimo. Dos, cinco y hasta diez pesos. Ojalá te pase. La gente cree que mis padres pudieron no aguantar y ponerme la adopción. Que eso no hubiese estado mal. La gente cree que no hay siquiera que mencionar la enfermedad. La gente cree que tengo una discapacidad mental, que por eso saco la Lego y se me cae la baba. La gente cree que no escribo, que no soy periodista. La gente cree que no sé leer ni detectar colores. Que no sé mi teléfono de memoria ni mi dirección. La gente cree que soy una nena, una mujer, una ancianita que va por la calle. Mirá si un día me confunde con vos. Sería gracioso. Algunos creen que soy un niño, un viejo al que, con los años, se les va achicando el cuerpo. La gente cree que soy un bebé. ¡Saludad, bebito! Dice una madre. Te cuento más. La gente cree que es imposible que yo sea un hijo de puta porque estoy en una silla de ruedas. La gente cree que soy un huevo y me viene sonriendo a media cuadra de distancia. Pero míralo, si he discapacitado. La gente cree que, porque yo dependo de ellos, tienen un poder sobre mí. La gente cree que necesito ayuda todo el tiempo. Por eso me preguntan cada dos segundos qué necesito. La gente cree que mandarme el emoji el brazo forzudo y para arriba es darme fuerza. La gente cree que regalándome una rodilla o una barra de chocolate me puede solucionar el día. La gente cree que la enfermedad es terminal. Se pregunta, ¿cuánto le quedará? Pobre. La gente cree que en poco tiempo me acuesto en la tumba. ¿Qué creen sobre vos? Ahora le hago huecas al espejo, pero mi expresión no es expresión. Es algo reducido. Que alguien puede no darse cuenta. ¿Vos podés hacer muchas caritas? ¿Algunas graciosas? Ay, a mí no me salen. El WhatsApp tiene más caras que nosotros. Otra cosa, tu boca se cierra. ¿Sentís que no entra ningún bicho? La seguridad que debe dar cerrar los labios, respirar por la nariz, comer con la boca cerrada, guardar las palabras y no tragarlas. ¿Alguna vez viste un beso? Uno de los primeros que yo di se lo di al espejo, parecido al que tengo adelante ahora. Quedó la marca de mis labios, muy separados. Este está sucio. <risa> Hay Pigote de la de frambuesa, una gota de té, coca, dedos apoyados. Che, y a vos te afectó el sistema respiratorio. A mí le dieron un respirador porque me ahogaba. Y encima sí, le obligaron a ver una psicóloga. Pensaron que podía quedar traumadito. Vos, si jugamos una carrera, creo que me ganás porque seguro la manejás con los brazos. Antes yo rodaba las ruedas con los codos. Los movía y avanzaba. Ahora no los muevo y la médica dice que agitar el mouse es un avance. Voy clic por clic en las letras del teclado virtual, uno que le no aparece en la pantalla de la compu. Así escribo, así te escribo. Ah, por favor, si me respondes, grabame audios, aunque sea de un segundo. Quiero escuchar tu voz. Hace unos años, cuando yo tenía ocho, viniste a mi casa de flores. Eras de monte Grande, creo. Ese mediodía mamá cocinó churrasco con puré y almorzamos. Traté de no mirarte mucho. Pero vos que te llamó la atención de mi cuerpo. ¿Qué me miraste cuando me distraje o me puse de espaldas? ¿Cómo era mi mirada? Perdida, distraída, contraída. A las doce, en Navidad, o no nuevo... Todos hacen chinchir con las copas, menos yo. Ahora pasaron casi veintiún años... ...desde que me detectaron la enfermedad... ...y antes nunca quise verte... ...esa es la verdad... ...lo supiste el mediodía que me visitaste... ...que no te dije ni una palabra... ...me fugué de la mesa... ...estuve con mis amigos en otra habitación... ...mientras nuestras madres morologaban... ...y vos mirabas con esfuerzo... ...y seguro te sorprendiste... ...cuando recibiste mi mensaje hace poco... ...tengo ataques de pánico... ...me dan vértigo... ...los espacios abiertos... Las rutas, el campo. Pero ahora sí te quiero. Ahora tengo que hacerlo. Quiero conocer tu casa. Quiero tocarte la piel. Quiero ver qué hice la enfermedad con vos. Si lucís como yo, peor o mejor. ¿Cuántos nódulos tenés si son grandes, chicos? Bordó como mi pera y mis dedos. Si te arrasó la vida. Sentarme con vos cara a cara. Nódulos con nódulos. Silla con silla. Un beso muy grande. Te abrazo, Mati.
0: Amigos y amigas, nos leemos y también nos escuchamos la próxima semana. Ojalá hayan empezado el año con el pie que corresponde. Bienvenidos
4: a Orsay.